0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einem spannenden Mann, der viele Jahre lang Deutschlands bestverdienender Kunstberater war. Der vermittelte wohlhabenden Menschenwerke weltberühmter Künstler. Ähm, jetzt hat er eine Autobiografie herausgebracht, weil er irgendwann äh, sich äh, ja im Knast wiedergefunden hat. Wie das passieren konnte, wollen wir klären. Helge Achenbach, herzlich willkommen.
1: Ja, schön, vielen Dank.
0: Ähm, das Witzige ist, ihr neues Buch hat vorne, wie bei Banksy, sozusagen, ihr Gesicht wird unten, wie beim Schreddern, sozusagen, zerteilt. Banksy ist ein, sind Sie ein großer Fan von dem?
1: Ja, ich finde den natürlich klasse, weil man, erstens weiß man nicht, wer, wer er ist. Nach wie, auch in Insiderkreisen nicht. Nein, niemand kennt ihn. Und äh, es gibt auch, es gibt keinen Hinweis. Und ich fand diese Arbeit insofern faszinierend, weil sie für mich auch ein Ansporn ist. Denn, als diese Arbeit äh, versteigert wurde im letzten Herbst bei einem Auktionshaus in London, wurde ja während der Auktion diese Arbeit zerstört und bekam trotzdem einen höheren Wert. Und jetzt das, das Sie mit sich, ja. Jetzt können wir das übertragen und es ja. soll nicht anmaßend sein, aber ich habe mich ja selbst zerstört und ich hoffe, dass durch diese Zerstörung ich begriffen habe, dass es um anderes gehen kann im Leben als um Geld und Materie und das ist die Hoffnung und das ist auch mein Ziel und das ist auch mein Streben, dass da eben ein neuer Wert entsteht. Und deswegen dieses Cover.
0: Sie haben das Buch äh, überschrieben, ähm, äh, ja, Selbstzerstörung, Bekenntnisse eines Kunsthändlers. Über diese Selbstzerstörung müssen wir ein bisschen reden. Sie waren erfolgreich, kannten die ganz wichtigen, die teuren, die reichen Menschen auf diesem Planeten und äh, haben denen Kunst
1: verkauft und vermittelt. Ist das richtig? Ja, klar. Kunst verkauft, aber ich kannte natürlich auch die Künstler und äh, also ich war sozusagen eine, eine, ein Bindeglied zwischen Kunst und dem Markt. Äh, auf der einen Seite natürlich mit vielen Sammlern von Frieder Borda, der dieses herrliche Museum in Baden-Baden dann später bekommen hat, Mick Flick, äh, viele, viele andere, aber auch große Unternehmen. Also beispielsweise habe ich äh, in meinen Glanzjahren Volkswagen durch die Welt begleitet, mhm. bis, hin ins, bis hin ins MoMA. Und wir haben Ausstellungen gemeinsam entstehen lassen. Wir haben international gearbeitet. Und zum Beispiel hat Volkswagen eine Ausstellung gesponsert zum Thema Künstler und Umwelt. Naja, Sie wissen, was ich damit andeuten möchte. Auch das ist natürlich passiert. Und alleine bei diesem Gedanken kriege ich manchmal so eine Gänsehaut und denke, was ist da eigentlich los gewesen? Ja, Sie waren mittendrin. Ich war mittendrin und ja. und auch ein bisschen natürlich dadurch versaut, ganz ehrlich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, als ich anfing, war ich ein strammer Linker, Sozialpädagoge, ähm, habe für Willy, Willy Brandt einen Fackelzug demonstrativ organisiert, als es dann damals gegen das Misstrauensvotum ging gegen Rainer Barzel und äh, habe Häuser besetzt und war ein, ein, Jahr, ein, ein, ein Kind dieser 60er Jahre und, und die Kunst, die ich dann damals eben für mich entdeckte und auch die Künstler, damals ging es denen nicht um Kohle, es ging nicht um Geld, es ging um... Um Arbeit, Aussagen. Ja, und, und da war ich voll dabei. Ja. Aber irgendwann kam dieser komische Virus Geld und ja, und das ist ja so. Manchmal lässt man sich da eben auch dann verführen. Und ich bin verführt worden. Aber noch einmal, das ist so, wäre ja viel zu billig, wenn ich jetzt sagen würde, ich wurde verführt. Nein, ich war ja mit dabei. Ja.
0: Ähm, Sie haben das Buch, was Sie jetzt herausbringen, Ihre Autobiografie genannt Selbstzerstörung, Bekenntnisse eines Kunsthändlers. Und wir fangen gerade an, so ein bisschen zu beleuchten, wie das eigentlich war. Wie passierte das denn, dass Sie überhaupt verführt werden konnten durch das viele Geld? Ab, ab wann war der Moment da, dass Sie wussten, wow, mit Kunst kann ich viel Geld finden?
1: Ja, das sind so äh, Momente gewesen, die eigentlich in den 80er Jahren stattfanden, Mitte der 80er Jahre. Also die 70er Jahre waren noch Zeiten, wo Sammler die Kunst wirklich nur gekauft haben, weil sie die Kunst liebten. Da ging es nicht um den schnöden Mammon. Mitte der 80er Jahre kaufte zum Beispiel in, in Tokio eine große Versicherung Van Gogh für 90 Millionen. Plötzlich merkte man, dass in, und zwar merkten das alle, die dabei waren, dass Kunst eine, eine neue Wertigkeit bekam. Gerhard Richter, mein Lieblingskünstler, schoss von einem, ich sag jetzt mal, Kaufpreis, Verkaufspreis 100.000 über 500.000 auf eine Million, auf zwei Millionen, auf fünf Millionen. Bei Auktionen knallten die Preise nach oben. Und was passierte? Das war so, dass plötzlich eine neue Käuferschar entstanden war. Das waren so die internationalen Banker, die, 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 die Leute, die viel, viel Geld verdienten, Unternehmer natürlich auch. Plötzlich kamen die ersten Araber, es kamen die Südamerikaner, all die ganzen Milliardäre. Und die witterten, da ist etwas Spannendes im Werden und da kannst du mitmachen. Und plötzlich wurde Kunst wirklich zur Ware, zur spekulativen Ware. So, und und dann äh, war das für mich auch so, ich habe zum Beispiel ein Erlebnis gehabt, ich bin mal mit als junger Kerl mit einem wunderschönen Landschaftsbild nach Amerika auf eine Messe gegangen, mit von Gerhard Richter. Das Bild hatte einen Wert von 150.000 Dollar, heute sicher 20 Millionen. <lacht> Und ich habe das damals aufgehängt, auf diesem Messestand. Und als es da hing, standen, ich schwörs es, 30, 40 Leute ganz schnell um mich herum. Und jeder wollte das Bild kaufen. Und ich war völlig fassungslos, was da abging. Und dann habe ich natürlich gedacht, um dem Künstler auch zu helfen, das kriegt der, der mir den besten Wert, die beste, sag mal, die beste Situation für den Künstler vermittelt. Und dann stand da ein älterer Herr, das war der Milliardär aus Pennsylvania, der unter anderem die, die Eisenbahn dort besaß Aha. und dem habe ich das Bild verkauft. Und als er es dann hatte, meinte er, Herr Achenbach, jetzt wird dieses Bild zwischen Cézanne und Monet in meinem Haus hängen. Wow. Und da habe ich begriffen, dass Gerhard Richter eine neue Dimension von Anerkennung bekam bekommen hat. Und da war klar, wenn in, damals ein Monet oder ein Cézanne, die kosten schon 10, 15 Millionen, die 180.000 oder 160.000, die ich damals für das Bild genommen habe, war natürlich viel zu wenig. Und so hat der Markt reagiert und so ist das entstanden. Genau.
0: Sie sind in der Kunstszene zu Hause wie kein Zweiter, haben festgestellt, das ist ein Wert.
1: Was hat Sie verdammt nochmal in den Knast gebracht? Ja, äh, Größenwahn, Gier nicht achtsam gewesen, auch ein bisschen naiv. Und das war, das war Folgendes. Ich hatte, Sie müssen sich so vorstellen, wenn ich mit einem Klienten über eine Sammlung sprach, gab es immer so zwei Aspekte. Ich habe mir immer genau angeschaut, was ist gut für diesen Menschen. Und dann habe ich für ihn ein Konzept gemacht und dann haben wir das erarbeitet. Und in den vergangenen 40 Jahren war das immer so, dass viele, viele Klienten von mir sehr, sehr reich geworden sind dadurch. Also ich habe einem Sammler vielleicht für 10 Millionen in 10 Jahren Kunst verkauft, die heute sicher eine halbe Milliarde wert ist. Hm. Nicht einmal, ne? sondern ja. sehr oft. Ja. Also war ich irgendwo immer derjenige, der die auch zum Glück hingetrieben hat, auch zum Materiellen. Und ich fühlte mich bei einem Kunden eben bei Berthold Albrecht. Tja, der kam so mit der Idee, weißt du, Helge, ich habe hier ein bisschen Geld, 60 Millionen. Hast nicht Lust, mehr, meine Sammlung zu entwickeln? Man duzt sich auch gleich. Sofort. Man duzt ja. sich. Man ja. duzt sich. Okay. Wir, wir hatten uns kennengelernt und da war ich natürlich glücklich ich dachte so ein Albrecht hatte niemand bislang das würde ich schon gerne haben so ein Albrecht ist ja steht ja für eine andere Welt ne Bescheidenheit ein bisschen Geiz und so weiter aber trotzdem also, sehr reich sehr sehr reich sehr integer mhm. aus meiner Sicht ne? und ich war total glücklich Ich habe dann ein Konzept entwickelt ein Konzept was auch ein Museum das Volkwang Museum in Essen mit berücksichtigen sollte das mochten sie dann aber eigentlich nicht die die Albrechts und als es dann um den Schwur ging sagte er so nebenbei, was mussten du eigentlich da verdienen? Und ich hatte so gedacht, naja, ich verdiene da so das, was ich normalerweise verdiene. Irgendwas zwischen 10, 15, 20 Prozent, je nach Aufwand und Größe des Projekts. Und da kam er und meinte, also meine Unternehmer, Klienten oder meine, meine Lieferanten, die kriegen 5 Prozent. Mehr gebe ich nicht. Du hm. kriegst 5 Prozent. Damals war ich nicht manns genug, Nein zu sagen. Ich hätte sagen müssen, mache ich nicht. Und dann stellte dieses Nein sagen, habe ich gedacht, hm, mal gucken, was passiert. Und da war schon im Hinterkopf, da werde ich halt ein bisschen nebenbei verdienen. Das muss ich leider zugeben. Und äh, das war also insofern auch eine Schwäche von mir, auch ein bisschen link. So. Und dann habe ich angefangen und dann passierte Folgendes. Es gab noch eine Geschichte, ich habe jedem meiner großen Kunden immer Rücknahmegarantien gegeben, das hat die immer glücklich gemacht. Ich habe gesagt, du kaufst was bei mir und ich verzins dir das. Jedes Jahr kriegst du vier, fünf, sechs Prozent, je nachdem wie der Zinsendienst da so äh, bei den Banken auch ausgerufen war, habe ich ihm auch gegeben. Und dann begann das erste Bild, das war ein, ein Oskar Kokoschka, österreichischer Expressionist, er hatte ihn als junger Kerl in Innsbruck studiert und hatte mal eine Ausstellung von ihm gesehen und den kann der. und da sagte, Helge, ich würde gerne Kokoschka haben. Ich bin nach London gefahren, habe die Galerie besucht, die sich um das Werk von Kokoschka bemüht hat, immer die ganze Zeit, den Nachlass auch pflegte und da fand ich ein großartiges Werk und weil ich diesen Galeristen über 40 Jahre kannte, äh, hat er gesagt, okay, wenn das dir hilft, ich mache dir einen super Preis und dann war das Bild, was in der Galerie 1,3 Millionen kostete, konnte ich für 800.000 kaufen. Das war ja ein dicker Nachlass. Und Ach ich so. kam dann mit diesem dicken Nachlass ganz stolz nach Hause, nach Düsseldorf, sagte meinem Buchhalter: sag mal, was kann ich jetzt eigentlich in Rechnung stellen? Der guckte mich ganz traurig an und sagte, naja, 5% sind 840.000. Da passierte Folgendes bei mir. Habe ich habe gesagt, damit komme ich doch gar nicht klar. Sagt Herr Achenbach, Sie haben die Deals gemacht. <lacht> ja, und ich Idiot, was ja. mache ich? Ich habe einfach 100.000 draufgehauen. Das würde jeder Händler machen. Aber ich war in dem Fall nicht Händler, sondern Berater und hatte mich auf diese verdammten 5% eingelassen. Ja, und dann habe ich einfach, um das jetzt auch noch besonders <lacht> bescheuert zu machen, habe ich diese Rechnung, die an mich gestellt war, mit einer Collage verändert, da stand da nicht mehr 800, sondern 900.000, hab 5% draufgepackt, kam 45.000 raus plötzlich und ich wusste, ich habe 145 verdient. So. Fühlte mich gar nicht schlecht. Das ist das Schlimme. Ich fühlte mich nicht wie ein Schuft, sondern dachte, es ist angemessen. Zumal ja
0: der Deal vorher so runtergehandelt ja, worden wär's war, Ja, wäre es ja gewesen, aber ja. ich hätte
1: es sagen müssen, ja, ja, klar. ich Idiot.
0: Ja, 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 ja. Okay. So.
1: Und das war der Fehler und das war der größte Fehler meines Lebens. Dieser Fehler hat mich komplett ruiniert. Ich habe alles verloren. Ich habe einen Prozess verloren, mit, mit, also einen ein Strafprozess sowieso. Da habe ich sechs Jahre Gefängnis für gekriegt. Weil das
0: aufflog. Also das heißt, es wurde irgendwann entdeckt? Und ja, dann es, es immer zu nein,
1: gut. es wurde, ne, es wurde ne, ich bin verraten worden vom eigenen Mitarbeiter. Das kommt ah, noch dazu. Ja, ja, ja klar. Ja, okay. Die Menschen lieben zwar den Verrat, aber nicht den Verräter. Ja. Nur, als ich dann im Kittchen saß, können Sie können sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Einerseits ohnmächtig, andererseits voller Wut, voller Selbstzweifel. Und ich hätte mir gewünscht, diesen Kerl, diesen Verräter schnappen zu können. Und heute sage ich, was soll's. Er hat zwar mich verraten, aber letztendlich habe ich den Fehler gemacht. Es ist unglaublich wichtig, dass man, um sich selbst klar zu werden, auch mal selbstkritisch anschaut. Und der Fehler lag bei mir. Der lag ja nicht bei ihm. Er hat mich zwar verraten, okay, miese Nummer. Aber letztendlich, ohne meinen Fehler, hätte er es nicht machen können.
0: Was passiert eigentlich, wenn man dann ins Gefängnis kommt und plötzlich äh, die Damen und Herren da sitzen hat und mit denen ja auch wahrscheinlich in Kontakt gerät, die Sie als relativ wahrscheinlich wohlhabenden Menschen der Kunst wahrgenommen haben? Wie war das?
1: Also ich hatte natürlich eine klitzekleine Hilfe. Ich war ja mal 1973, ein Jahr im Jugendstrafvollzug, als Sozialarbeiter. Ah, okay. Ich habe das ja studiert ja. und durfte ein Jahr im Jugendstrafvollzug in Siegburg arbeiten. Also war mir Knast vertraut, der damals noch viel übler war als heute. Als ich in die Zelle kam, dachte ich, ah ja, jetzt bist du mal drin. Früher hat es den Schlüssel. Die,
0: okay. <lacht> genau, ja. so, also
1: das half mir ein bisschen. Hm. Natürlich war ich ähm, voller Schrecken. Ich sage immer so schön, ich fühlte mich durch die Verhaftung am Flughafen Düsseldorf ähm, schockiert und hatte das Gefühl, ich vielleicht wie so, ein, wie so ein Schwergewichtsboxer, der in so einem Weltmeisterschaftskampf plötzlich von irgendeiner Keule getroffen wird, zu Boden geht, ohnmächtig wird, vielleicht auf, das, auf den Hinterkopf fällt und ins Koma verfällt. Und irgendwann kommt er wieder raus und denkt, wo bist, bin ich eigentlich? Und Sie werden wach im Knast. Ich werde wach im Knast und dachte, okay, das Leben ist zu Ende. Das Leben... Dieser bürgerliche, das bürgerliche Leben, was ich gelebt hatte, die 40 Jahre meines Kampfes, um auch Anerkennung zu kriegen, um dich gebuhlt habe. Ich, ich wollte immer ein Großer sein, ich war immer so, na, ich wollte immer vorne mitmachen. Ne? Also da wusste ich, das hast du dir leider kaputt gemacht. Und, und ich hatte die Angst um meine Kinder. Ich wusste, meinen Kindern wird es nicht gut gehen können.
0: Weil die gedisst
1: werden von ja, Leuten, ja na klar. natürlich. Meine 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 Ex-Frau würde sicher sauber sein. Meine Mitarbeiter, meine Firmen. So, und dann hat, wurde ich in so eine Art Isolationshaft gesteckt. Ich habe keinen Kontakt zur Familie gehabt über vier Wochen. Da ging es um Verdunklungsgefahr und all so ein Kram. Der Einzige, der kam, war mein Anwalt. Und der war liebevoll nett, aber der half mir nicht so richtig. Ne? Also zumindest auf der menschlichen Ebene nicht. Ja, ja, klar. Und ja. dann. Der erste Tag im Innenhof, du hast eine Stunde Na Naja, das ist dann eine besondere Mischpoke. Klar, die kann dich natürlich ein bisschen durch den Jugendstrafvollzug. Ich wusste eines, Schnauze halten erstmal. Erstmal gar nicht groß auffallen. Das Schlimmste war, am ersten Tag schreit plötzlich einer, du bist doch der Achenbach! Ich kenne dich von Mankes Island. Ich hatte doch mal eine Kneipe in Düsseldorf, im Hafen von Düsseldorf, den schönsten Strand 2003 gemacht. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Dann stand er vor mir und sagt: Ich bin wegen Steuerhinterziehung im Knast. Du bist Achenbach. Hm. Und alle guckten. Ne? Nach Wochen sickerte durch, wer ich war. Vorher ging das noch, äh, ging das noch etwas harmlos. Aber als dann die Bildzeitung zum ersten Mal so schrieb: Millionenbetrüger, Aldi-Betrüger, hm. äh, 120 Millionen äh, Schaden, wurde ja, es wurde ja alles spekuliert. Es wurde ja auch alles hochgepusht. Ja, standen sie plötzlich alle um mich herum, stierten mich an wie so ein Nilpferd, was auf der Manhattaner Fifth Avenue steht. Was, wie kommt der hierher? Ne? Ja. Und äh, Naja, ich habe aber, muss ich sagen, durch meine Art, ich kann ja mit Menschen umgehen, ging das relativ gut. Ich weiß noch, da gab es so einen Rocker. Der dann irgendwann so ein kräftiger Kerl zu mir kam und sagte: Mach dir keine Sorgen, ich bin für dich da. Ach, wie cool, der Beschützer. Ich bin dein Beschützer. Ja. Und äh, so ging das dann auch. Also ich war so, ich war dann so eine, ein Mensch, den sie dann, äh, ja, den haben sie so einfach akzeptiert. Ne? Und ich hatte fast fünf Sterne, wie so ein Fünf-Sterne-General auf der Schulter, weil natürlich dieses Abziehen aus deren Sicht des Kunden, Aldi, einen Milliardär abzuziehen, das fand ich schon ganz interessant. Ich weiß noch, da gab es so einen Bankräuber, der war immer mit dem Fahrrad losgeradelt und hat eine Bank überfallen und hat dann immer so zwischen 15.000 und 30.000 mitgenommen. Und beim achten Mal hat man ihn erwischt. Ja. Dafür hat er acht Jahre bekommen. Okay. Dann sagt er zu mir, mein Gott, Achenbach, du machst hier 20 Millionen und kriegst ja nur sechs. Und ich eigentlich als harmloser Kerl mit so einer Gummipistole oder Plastikpistole krieg acht Jahre. Eigentlich auch nicht gerecht, oder? Hm. Naja, also so ging mir das dort im Anfang. ne? Wie ging's weiter? Ja, spannend. Also, natürlich ähm, gibt es Selbstmordgedanken. Ich hatte den Thomas Mittelhoff als Kollegen. Dem ging es ganz dreckig in der Zeit. Der saß in der in der, saß, der war in der gleichen Zelle quasi nebenan. Ei, ei, ei. Und der hatte dann das Thema, alle 15 Minuten wurde der bewacht, über, überprüft, ob der sich das Leben nahm, weil sein Bruder mal Selbstmord, äh, also sein Bruder ist durch Selbstmord verstorben. Und dadurch hatte man das Gefühl, der ist labil. Und äh, den habe ich dann öfter erlebt, als ich Sportwart wurde. Also irgendwann hatte ich das große Glück, dass ich aufgrund meiner, ich nenne das jetzt mal Stabilität, die ja passierte, die, die dann doch irgendwann wieder kam. Ähm, bekam ich so einen ganz ordentlichen Job. Und als, als Sportwart ging es mir dann gut. Ich konnte dann morgens früh um sieben ausrücken und kam abends um, um 20 Uhr wieder rein. Und zwischendurch habe ich noch Essen verteilt, morgens, mittags und abends. Hatte ich eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich war auch vernünftig. Das heißt, ich habe also auch mit den Beamten immer mich niemals provozieren lassen. Da muss man auch aufpassen. Gerade
0: Die provozieren? Warum Ja, das?
1: ja da gibt es so Rechte, mhm. Kerle, mhm. Law-and-Order-Typen, ähm, im Prinzip mehr als wir vielleicht in der bürgerlichen Gesellschaft haben, die stramm AfD-orientiert sind, ne? also meine Feinde sicher. Und die waren dann auch schon mal dabei, dass sie so ein bisschen provozieren wollten. Aber es gibt im Gegensatz dazu dann auch richtig nette Kerle. Also im Prinzip ist das ähm, die Reflexion auf unsere Gesellschaft. So, aber jetzt kommt der Knaller. Irgendwann kam dann der Oberlehrer zu mir und sagte: Herr Achenbach, Jetzt, wo wir Sie schon hier haben, wollen Sie nicht mal Kunstunterricht an die Knackis geben? Theoretischen Kunstunterricht? Habe ich auch gerne. Dann habe ich einen Kurs gemacht. Jeden Donnerstag Mittag, 2 Uhr, saß ich dann in der Schulklasse und es saßen 10, 12 Gefangene, Mitgefangene und hörten mir zu, lauschten mir zu. Und ich habe dann die Kunstgeschichte erklärt. Das hat total viel Spaß gemacht. Also ich habe dann erzählt, dass Frauen... Das Frauenbild in der Kunst, von, der, von Marilyn Monroe, Andy Warhol, bis runter zu Mona Lisa von Leonardo. Mhm. Einmal war das so, als ich dann das erzählt hatte, wo ich dann auch hinwies, wie teuer so eine Mona Lisa eigentlich heute ist, das teuerste Bild der Welt. Am Ende war dann so ein Russe, der so zu so einer russischen Gang eigentlich zählte, kam er zu mir nach dem, nach dem Unterricht und sagte, Helge wollen wir nicht diese Mona Lisa holen? <lacht> und, auf den, <lacht> und auf den Hinweis, <lacht> das schafft er nicht, weil die ist sicher dreifach organisiert und gesichert, ja. meint er, wir können alles. Und dann habe ich gesagt, junger Mann, lass mich bitte in Ruhe, das würde ich nicht, das wäre das nächste Schlimmste, was mir passieren könnte. Also insofern, das war natürlich auch nicht ganz ehrlich gemeint oder ernsthaft gemeint, aber so war das. Und naja, das ging dann so weit, ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt, fast im Gefängnis, weil draußen knallte die Welt, meiner Familie ging es wirklich schlecht und ich holte mir in dieser Subkultur eine Stabilität. Das war ganz spannend. Ich habe dann auch angefangen zu malen, habe dort Bilder gemalt, habe Gedichte geschrieben, ähm, habe Dietrich Bonhoeffer kennengelernt, sozusagen über ihn gelesen, von, von guten Mächten wunderbar geborgen. Es gibt ein wunderbares Gedicht von ihm. Wer bin ich? Also all das habe ich erlebt. Und ähm, ja, ich hab, ich war dann im Chor und habe im Gottesdienst äh, immer vorneweg etwas vorgelesen. Ich habe mir meine Welt da eigentlich zurechtgebaut, wie ich es immer eigentlich gemacht habe. Ne? Und die, die Krönung war dann nach zwei Jahren und ein paar Wochen kam dann die, Anwaltsche die, die Anwaltschefin, Quatschanwalt, also die Anstaltschefin, äh, zu mir in den Sportclub und sagte, Ach, mal ich würde gerne mal mit Ihnen morgen sprechen, kommen Sie doch mal zu mir. Da bin ich zu ihr gegangen, nachmittags um drei und da mache ich die Tür bei ihr auf, gibt's dann Kuchen, Kaffee, Tassen, da sitzt der Pfarrer, der also der Gefängnisfahrer, und dann sagt sie, ja, wir haben das für Sie hier vorbereitet, weil Sie werden jetzt entlassen. Sie kommen in offenen Vollzug. Wow. Und da rollten mir die Tränen über die Wangen. Ich habe gesagt, nee, ich möchte eigentlich hier bei euch bleiben. Dann mhm. sagt sie, nein, nein, Sie müssen jetzt raus wieder. Und das ist mir wirklich passiert. Und ähm, ja, und ich denke mal, dass dieses ähm, im Gefängnis runterkommen, im Gefängnis auch begreifen, ähm, was ich für einen Blödsinn gemacht habe. Äh, auch weg zu sein von all dieser materiellen Überflutung. Auch zu merken, wo bleiben Freunde am Ende? Die waren ja alle weg. Pff, die waren verschwunden. Da reden wir gleich noch drüber, ja. Und äh, das Einzige war halt die Angst um meine Kinder, denen es sicher damals ganz furchtbar ging. Das haben wir heute alles so ein bisschen wieder durch die Freiheit, auch konnte ich das auffangen. Aber es, es war wirklich wie, wie eine, ein Klosteraufenthalt fast. Und ähm, ich habe eines gelernt. Man muss ehrlich sein. Und es ist ja etwas, was uns alle betrifft. Und ich habe jetzt das große Glück, übrigens auch in einem wahnsinnigen Zufall, ich habe vor einem Jahr eine neue Frau kennengelernt, nachdem ich meine Frau, als ich dann aus dem Gefängnis kam, ent, äh, hat sie mich verlassen, was ich aber verstehe. Durch, die, durch, die, durch meine neue Frau oder Freundin habe ich eben auch gelernt, radikal ehrlich zu werden. Wir versuchen das. Wir, wir sind ehrlich, wir gehen ganz ehrlich miteinander um. Und ich lerne das. Und ich glaube, wenn, wenn wir uns alle mal still in einer stillen Stunde überlegen, wie oft wir doch so die Wahrheit ein bisschen hin und her biegen und wie oft wir doch eigentlich so kleine Notlügen und man will dem anderen nicht wehtun machen, das macht uns eigentlich immer nur noch unfreier und ich bin heute ein, absolut, äh, ein absoluter Verfechter von dem Thema absolute Ehrlichkeit, radikal sein mit der Ehrlichkeit. Als es hieß, wir könnten Sie einladen, habe ich gedacht, den Mann will ich deshalb
0: kennenlernen, weil im Kunstgewerbe ja eine ganz merkwürdige Finanzwelt existiert. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Auto so und so viel kostet und dass, wenn das einer vermittelt mir, der kriegt ja vielleicht 5 oder 10 Prozent davon. Das kann ich mir alles vorstellen. Ich war jetzt in Frankfurt in einer wunderbaren Van Gogh-Ausstellung. Wenn ich mir vorstelle, dass das großartige Kunstwerke sind, aber welchen Wert die inzwischen haben, frage ich mich, wie kommt der eigentlich zustande? Und weil ich mir diese Frage stelle und dann eben auch mir die Frage stelle, warum muss ein Milliardär sich für 500 Millionen irgendein Bild an die Wand hängen, was fotografiert nur zwei Cent kosten würde, habe ich gedacht, okay, diese Welt will ich verstehen, weil dass man da gierig werden kann, das kann ich mir zumindest vorstellen. Wie kommen diese Preise von
1: Künstlerinnen, künstlerischen Werken in dieser Höhe zustande? Ja, klar. Also wir müssen einmal sehen natürlich, dass wenn wir über diese Preise reden, betrifft das in der Pyramidenspitze Vielleicht 100 Künstler, 200 Künstler weltweit. Historisch natürlich auch noch, die kommen noch dazu. Der Rest ist ja bescheiden und bleibt bescheiden. Man darf sich nicht, man, wir dürfen nicht vergessen, nur 3% aller Künstler können von ihrer Kunst leben. Der Rest also muss Van Gogh konnte es ja zum Beispiel nicht. Er hat genau, zu dem Zeitpunkt, genau. glaube ich, ein Bild verkauft. Genau so. Das heißt also, wenn ein Künstler bekannt wird, weil er eben etwas Besonderes macht, ein Künstler, der Erfolgreich ist, der auch Anerkennung bekommt, der in Museen kommt, der gesammelt wird, der muss eine besondere Stufe in der Kunstgeschichte neu schreiben. Der muss was erfinden, der muss irgendetwas Neues machen. Das ist wichtig. Ne? Also Picasso gäbe es ja nicht heute als, als diesen großartigen Künstler, wenn er nicht irgendwann Anfang des äh, 20. Jahrhunderts eine Revolution entwickelt hätte durch das Bild, was er gemalt hat, im Form eines Kubus. Also er hat ja dann den Kubismus erfunden. Und, und, und Kandinsky hat die abstrakten Bilder gemalt. Also aus der Gegenständigkeit wurde plötzlich etwas nicht Gegenständliches. Also das sind ja Entwicklungsschritte. Und das macht dann die Künstler erstmal berühmt. Und dann will man sich natürlich mit diesen Werken schmücken. Natürlich will der Reiche zeigen, dass er reich ist. Und es gibt keine vornehmere Art, als das mit Kunst zu zeigen. Also die haben alle ihre großartigen Villen, ihre Penthäuser, wo auch immer, in New York oder so. Die haben alle ihre Luxusvillen noch auf Ibiza oder auf Sardinien, hat jeder. Die haben auch Schiffe, Flugzeuge. Und bei der Kunst ist es dann so, dass da sich so die Spreu vom Weizen trennt. Beispiel Frieder Burda in baden Baden, der jetzt gerade verstorben ist. Der war ein, ein, ein Sohn von einer Verlegerfamilie, die relativ hart mit den Kindern umgegangen ist. Der war schüchtern, der hat sogar gestottert und sie war ein unsicherer Kandidat und irgendwann war er natürlich erwachsen und irgendwann hat er geerbt und bekam relativ viel Geld, so wie sein Bruder den Verlach, der Hubert bekam den Verlach und Frieder Burda war, war unsicher und war nicht zufrieden und nicht glücklich. Gockelte da rum, trug rote Hosen, hatte eine Riesenjacht, wurde von seiner Frau verlassen äh, und so weiter und so weiter. Und der hat aber irgendwann die Kunst für sich entdeckt. Da war ich ein bisschen Geburtshelfer, weil ich dem irgendwann einen Haufen von Gerhard-Richter-Werken verkaufen konnte. Und dann hat er gemerkt, in den Gesprächen auch mit den Künstlern, ob das jetzt Georg Baselitz, Richter, Polke, Neo Rauch, wer auch immer war, da war mehr als eben eine blöde Yacht oder ein Flugzeug oder ein Penthouse. Da war irgendein Spirit, etwas Besonderes, was man nicht so greifen kann. Und dieser Frieder Borde hat sich komplett verändert. Dann hat er mit Richard Meyer ein kleines Museum gebaut, angedockt an, an das Baden-Badener Kulturleben. Und er wurde immer zufriedener und eine richtige, ja, eine gestandene Persönlichkeit. Und ich glaube, dass der Frieder Burda ein positives Beispiel ist, was aus dieser Kunst eben werden oder was die Kunst aus einem Menschen macht. So, und das ist natürlich dieses Positive. Das gibt es aber leider natürlich auch im, im Negativen bei irgendwelchen Oligarchen, die äh, Geld von ihren Völkern wegklauen und dann in ihrer, ich sag jetzt mal, Angebersucht man nie so ähnlich wie Erdogan, der sich dann einen Palast mit tausend äh, Zimmern baut, dieser Wahnsinnige, machen die dann auch die große Macho-Nummer und kaufen Kunst als, ja, als Symbol ihres Reichtums, ihrer Macht. Das ist schlecht und das tut niemand gut. Und da entstehen dann die Zockereien natürlich auch. Die werden natürlich dann auch abgezogen. Klar, ne? da gibt es das eitle Spiel, guckt Und dann wird ein Bild plötzlich für 100 Millionen verkauft und dann sagt er, brüstet sich, oh, ich habe den teuersten Jackson Pollock jetzt. Und dann sagt der andere, dem zeige ich, dann kauft er den nächsten für 110. Also das ist auch das Spiel mit, den, mit dem Geld und der Macht und der Eitelkeit. Landet denn dieses Geld auch bei den Künstlern? Leider nicht. Manchmal so eine Kleinigkeit, so äh, kriegen die so einen, so einen Hauch davon noch über die Versorgungsgesellschaft Bildkunst. Aber in der Regel nicht. Nur natürlich. Aber Sach wenn, wenn ich also als Gerhard Richter jetzt ein Bild über Sie verkauft habe an irgendeinen für mehrere Millionen, dann ist das nicht bei Gerhard Richter gelandet? Das, nein. Wenn das Bild von Gerhard Richter kommt, natürlich. Aber zum Beispiel bei mir war das ja auch so. Die berühmte Kerze. Ein Bild, was ich mal für 18.000 bei, bei einem Galeristen in Düsseldorf gekauft habe. Davon hat Gerd Richter vielleicht 9.000 gekriegt. Das okay. kostet heute 30 Millionen. Ei, ei, ei. Was sagt denn so
0: ein Künstler dazu, dass seine Werke so teuer verkauft werden und er davon gar nichts hat?
1: Gerd Richter sagte immer früher schon, das meint er immer noch, ich bin viel zu teuer draußen. So, Die spinnen doch, die sollen nicht so viel Geld für mich ausgeben. Das ist aber auch sein, sein Charakter. Es gibt dann andere Künstler... So, Malerfürsten mehr, die sagen, verstehen gar nicht, wieso ich nicht so teuer bin wie der Richter. <lacht> und äh, das ist auch dieses berühmte Spiel der Eitelkeiten. Na klar. Und, naja.
0: Eine Geschichte interessiert mich noch, äh, bevor ich sie leider schon wieder gehen lassen muss, weil wir könnten, glaube ich, drei Tage miteinander reden. Ich hab, sie sind ein, ein Menschenversteher und Menschenflüsterer, habe ich den Eindruck. Denn nur dann konnten Sie jemanden äh, wie Frieder Bodder oder andere so verstehen und auch so aufbauen, glaube ich. Wie war das denn, als sie dann plötzlich im Gefängnis waren? Ähm, waren dann die Kontakte zu einem Gerhard Richter, zu den ganzen Künstlern noch die alten
1: oder haben die sich alle abgewendet und waren nicht mehr da? Viele haben sich abgewendet. Ich war ja ein Nestbeschmutzer. Ich bin ja aufgekippt. Und ähm, ich habe so, so eine Erlebnis. Ich war eingeladen vom Axel Springer-Verlag äh, zu einer Eröffnung, Feier von Jeff Koons mhm. nach Berlin. Chef Kunz hatte für die Welt mal die, die Seiten gestaltet vor zwei Jahren. Das ich grad. erinnere mich ja. ja. Ich war der erste Freigänger. Das beschreibe ich auch in meinem Buch. Das war gruselig. Ich kam da an in Berlin und dachte, ach, ich freue mich, sehr mal wieder meine alten Freunde, auch ein paar alte Kunden. Die haben durch mich durchgeschaut. Mir lief der Schweiß und ich habe mich elend gefühlt und war so verunsichert, dass ich mich in die Ecke quetschte, wie so ein, wie so ein Tier, was Angst hat, gestreichelt zu werden. Und äh, als es dann zum Dinner ging, bin ich nicht zum Dinner gegangen, weil ich habe es nicht ertragen. Ich merkte einfach eine Eiseskälte. Und dann äh, habe ich von der Bar aus ähm, der Rede des Vorstandsvorsitzenden zugehört. Und dann sprach der, der Chefredakteur und äh, der sagte dann, er freut sich, dass Chef Kunz da ist. Und äh, ja, er freut sich natürlich auch, dass Sie alle da sind, meine Damen und Herren. Und übrigens, wir haben noch einen besonderen Gast, den Sie vielleicht erkannt haben, Helge Achenbach. Und als er meinen Namen nannte, gab es so ein ganz merkwürdiges Gegeier. Das war gruselig. Also hm. es gab Klatschen, aber auch so hysterisches ähm, Kichern und Lachen. Dass man den erwähnt so ungefähr. ja Und äh, später war es dann so, dann wurde ich dann doch noch in diesen großen Saal geholt, komm doch mal mit. Der Chef will dich sehen, dann habe ich Chef Kunz begrüßt, weil ich habe mal für ihn zu Dokumenten eine wunderbare, große Skulptur realisiert 1992 und habe ihm sehr geholfen bei bestimmten Sachen. Der war froh, froh mich zu sehen, aber äh, da waren so ein paar, die dann sich plötzlich wieder anbiedern wollten, nachdem sie merken, da ist er wieder. Und vorher haben sie mich ja ignoriert. Es ist schon eine merkwürdige Nummer und äh, das tut sehr weh. Mich kotzt auch an, ehrlich gesagt, wenn ich immer als Aldi-Betrüger irgendwo auf der Schlagzeile erscheine. Aber das scheint so das Spiel der Medien zu sein.
0: Man braucht immer einen ganz kernigen Begriff. Ich glaube, ich habe ihn verhindert, weil so sind sie nicht. Aber ich verstehe schon, dass die Medien so funktionieren.
1: Lassen. Ja, ja, klar. Und das ist fürchterlich für mich natürlich. Und es schmerzt natürlich auch. Und, und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. Für mich war dieses, ist dieses Buch ein Versuch, ähm auch nochmal zu erklären, was alles passieren kann. Und da gibt es vielleicht noch einen wichtigen Punkt. Ich werde jetzt öfter, immer öfter eingeladen, vor Unternehmer wieder zu sprechen und über meinen Fall zu zählen, auch das Scheitern. Und ich komme dann immer zum Schluss und sage, wisst ihr, woran das gelegen hat? Eigentlich, weil ich eben nicht integer war, weil ich mich habe verlocken lassen von der Macht des Geldes. Und ich war plötzlich eben, ist mein Hirn durch die Gier des Geldes einfach ja, dies hat ausgesetzt. Mein Hirn hat ausgesetzt. Und wir müssen alle lernen, und das klingt vielleicht sehr komisch, wenn ich das sage, gerade ich jetzt auch. Aber wir müssen alle lernen, miteinander viel, 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 viel ehrlicher umzugehen und integerer. Und wir müssen versuchen, diese Integrität zu leben, täglich, im Umgang mit den Menschen. Und äh, das hat auch was mit der Liebe zu tun. Wir müssen die Liebe leben, ehrlich. Und wenn wir das tun, dann wird alles viel besser. Also das ist etwas, was ich gelernt habe und was ich auf so Vorträgen vorstelle. Und dann kommen immer die Leute zu mir anschließend und sagen, Herr Achamach, danke, dass Sie so ehrlich waren. Wenn ich an mein Leben denke, mein Gott, wie oft bin ich schon in der Nähe gewesen, dass ich eben auch so wie Sie versagt hätte. Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal erwähnen. Und äh, ich spüre, dass die Menschen mir verzeihen, das ist das Schöne, nicht alle. Aber Stück um Stück. Insofern ist so ein Gespräch auch wie dieses hier für mich heilsam. Und ich gebe die Botschaft aus, ich möchte ein anständiger Mensch sein und auf mich kann man sich in Zukunft verlassen.
0: Gutes Schlusswort.
1: Helga Achenbach, ich danke sehr für den Besuch heute und es war nicht der letzte. Okay, alles klar. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.